0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Desta vez a minha convidada de honra é a Sara Moreira, que é hipnoterapeuta clínica regressiva e transpessoal e criadora do conceito Mudar com o Amor.
1: Não é sincero É isso, exatamente. Começo por te agradecer uh, o convite para participar na, nesta rubrica e, e sim, o conceito de mudar com a amor tem a ver com as alterações que nós podemos fazer quando nós temos autoestima, não é? E as alterações não são na nossa vida. E falando também da alimentação, não é? Que é, que é a forma como o nosso corpo se nutre, não é? Hum, portanto quando nós temos autoestima também fazemos boas escolhas e melhores escolhas relativamente hum, à alimentação
0: sem dúvida e agora fazes isso eu lembrei-me de uma coisa que te quero perguntar <risos> mas e como tu estavas a dizer, hoje então nós vamos falar sobre comportamento alimentar uhum. para quem está a ouvir, uh, a ouvir o episódio para quem não sabe, esta é uma das minhas áreas de formação, é o comportamento alimentar, para além da saúde gastrointestinal. E, enquanto... Se eu quiser ir a definições, para fazer uma pequena introdução, enquanto o hábito alimentar tem que ver com o consumo e a ingestão de alimentos, o comportamento alimentar relaciona-se com aspectos psicológicos da forma como a pessoa se alimenta. E depois, claro, temos num espectro mais hum, longínquo, digamos... Hum, temos doenças do comportamento alimentar, como a anorexia nervosa, como a bulimia, a alimentação seletiva, a fobia alimentar, a alimentação compulsiva e por aí em diante. Portanto, falando deste, deste tema aqui do comportamento alimentar em geral, no outro dia eu estava em conversa com a Sara sobre gatilhos mentais e acabamos por desviar a conversa para a parte alimentar. E eu recordo, Sara, de tu me teres falado de um exemplo que
1: é o arroz doce, não é? Sim. Antes, antes de explicar sobre o arroz doce, deixa-me deixa explicar aqui, para as pessoas terem uma linha de raciocínio que possam chegar lá. Todos esses, esses transtornos alimentares que tu falaste, tem uma base emocional, ou seja, existiu alguma coisa no passado daquela pessoa para que ela depois vá ter esse comportamento mais tarde. As coisas não começam porque sim, as coisas têm um motivo para acontecer. E, portanto, muitas vezes é difícil nós fazermos alguma alteração em termos alimentares, porque nós utilizamos isso como uma forma de, um, de, de completarmos o um vazio que existe dentro de nós. Ou então, de nos castigarmos. Portanto, quem deixa de comer, por exemplo, não é? há, há pessoas que deixam de comer ou acham que, que é o caso da anorexia, não é? que as pessoas acham que estão muito gordas, é também uma forma de estarem a castigar e acharem que é não têm nem autoestima. E, portanto, existe ali existe uma série de questões a nível emocional que elas não, são, não estão a saber lidar com. Uhum. E nem sequer sabem de onde é que elas vêm. E, portanto, partindo deste princípio, Uh, muitas vezes o, o difícil de mudar é exatamente porque existe uma, um evento original em que a pessoa não consegue perceber qual é esse evento original. Às vezes nós temos uma ideia, mas a ideia que nós temos pode não ser correta. Porque às vezes esse, esse, essa base emocional pode vir da barriga da nossa mãe. Porque é difícil nós termos memórias dessa altura. Não é? E portanto, nós às vezes nos lembramos do que aconteceu no dia anterior. Portanto, quanto mais na barriga da barriga da nossa mãe, no entanto... A nível do inconsciente, nós temos todos os registros deste momento em que nós entramos nesta vida. E, portanto, é tão difícil, nós depois uh, conseguimos perceber de onde é que aquilo vem. E até ao momento em que nós uh, alteramos alguma coisa que foi registrada lá atrás, não é? que normalmente é uh, podemos fazê-lo de diversas formas, e uma das formas, quando nós não queremos fazer terapia, é nós estarmos num estado consciente de que nós estamos a fazer ao nosso corpo. E, e já, vou, já vou falar para o Rua doce, só que tinha que ter esta base para as pessoas perceberem como é que podem fazer esse tipo de alterações. Porque às vezes o difícil é mesmo isso. Até porque uh, a alimentação, quando é... Uh, quando, ou nós, das duas uma, ou nós nos alimentamos para nutrir o nosso corpo, ou então estamos a produzir... Uh, Estamos a alimentar algo que é uma doença entre nós, dentro de nós, ok? E, portanto, quando isso acontece, nós estamos a utilizar a alimentação como um vício. E todos os vícios, aqui esta é a parte curiosa do nosso cérebro, criam um químico que é parecido com o químico da heroína. E, portanto, a alimentação passa a ser um vício. Ok, e, portanto, isto acontece em, em, não, não só na alimentação, não é? mas com as são viciadas em compras, em sexo, em pornografia, de é. lado que for, sem redes sociais, exatamente. Mas, como estamos a falar da alimentação, estou a focar na parte da alimentação. Portanto, qualquer visto, tudo aquilo que uh, saia da norma e sair é da norma é... Uh, às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu como, tenho uma alimentação saudável, não é? Eu como frutos secos, não, não como doces. Tudo bem, mas frutos secos comido, uh, comidos sem conta, peso e medida, as pessoas continuam a alimentar uma, uma dor, não é? Porque, no fundo, estão a alimentar uma dor. Como é que conscientemente as pessoas podem fazer isto, se quiserem mesmo mudar? Porque, muitas vezes, uh, nós vemos as pessoas dizerem que querem alterar um comportamento, mas, no fundo... No, a, a, a base a, do, desse comportamento é um medo qualquer é um desequilíbrio a nível emocional e portanto como existe isso, nós dizemos conscientemente que queremos mudar mas depois nada acontece e nada fazemos realmente para isso, Começa, a dieta vai começar na segunda-feira, a dieta vai começar para o mês que vem, ou então começamos um dia e dizemos no um dia a seguir ah, só um dia não, não tem problema e portanto todos os dias vão repetindo assim ou dia assim, ao dia não e não temos consistência. Uhum. E quando não existe consistência, não existem resultados. Portanto, é impossível haver resultados. Uh, depois, falando em termos de... Temos consciência deste comportamento. Uh, o que nós podemos fazer é começar a notar aquilo que nós comemos no dia. Mas, mais uma vez, digo que a pessoa tem que estar mesmo muito empenhada em fazer a mudança. Porque qualquer mudança dá trabalho. É difícil. E, portanto, não entramos aqui a dizer ah, que chatice fazer isso. Se a pessoa pensa nisto, que é chato fazer isso, então a pessoa não quer mais mudar. E, portanto, conseguimos tentar por aí que a mudança não é verdadeira. Porque quando nós queremos mudar, não há nada que nos parte. E todos nós já tivemos essa experiência de... Um, queremos alguma coisa muito, mesmo, muito mesmo, não é? E nós não paramos enquanto não, não realizamos essa coisa. Nem que seja nem que tenha acontecido na Se Nós todos temos esses momentos em que fizemos mesmo uma coisa e que não parámos até conseguir. E, portanto, se nós reportarmos essa altura, nós percebemos que não há nada que nos parasse para nós conseguirmos o nosso objetivo. E se nós tivermos o nosso objetivo de termos, eh, perder peso ou ter uma alimentação saudável porque nem toda a gente precisa de perder peso. Nós precisamos é de perceber que Uh, o, aquilo que eu como está a nutrir um o meu corpo ou não aquilo que o corpo está-me a trazer saúde ou está-me a trazer doença não é? porque uh, se eu estou a comer uma coisa que eu sei que me faz mal não é? uh, eu, eu estou mesmo que não seja por, por eu estar com excesso de peso eu estou na mesma alimentar uma doença eu estou na mesma alimentar a falta de autoestima porque não existe autoestima quando nós não cuidamos de nós e a alimentação é extremamente importante, porque este nosso corpo é o que nos faz mover, não é? Quando nós estamos doentes, quando nós não, não, não estamos bem, é digo, muito difícil nós conseguirmos fazer tudo, conseguimos nos divertir com as pessoas que nós gostamos, não é? O, o nosso organismo não anda bem, uh, os nossos intestinos não funcionam e depois todas as células, todo o nosso organismo produz uma série de componentes em que nos vão deixar uh, depressivos não gostarmos de nós, acharmos que os outros estão contra nós, porque esta é a base de, um, de tanto castigo a nível emocional e alimentar o que nós fazemos. Sem dúvida. Portanto, vamos lá então à, à prática do do Doce, do, que é, uh, primeiro é preciso ter uma, uma consciência de que o que é que eu faço realmente no meu dia a dia, e apontar tudo é extremamente importante, que é para eu ter consciência daquilo que eu estou a fazer, porque nós às vezes não mudamos porque nós não temos consciência daquilo que estamos a fazer. E até ao dia de nós temos consciência, nós também não alteramos alguns hábitos. Então...
0: Deixa-me deixa deixa interromper-te aí. Sim. Quero contar até estava à para não me esquecer. Sim. Isso de que tu falaste de, da falta de consciência, ou da consciência, na realidade é aquilo que eu mais trabalho é dar consciência à pessoa que é para depois abrir portas para, por exemplo, terapeutas e por aí em um, E ontem eu estava a jantar com um amigo meu e foi muito engraçado como é que nós derivamos logo para, para a conversa de comportamento alimentar sem nos apercebermos. Porquê? Porque começamos a falar, ele fuma, e nós começamos a falar dessa questão de uh, as pessoas não conseguem lidar com certas emoções então acabam por disfarçar ou tirar a areia para cima de, de estar com a emoção através dos vícios, como tu estavas a falar no início, né quer seja uh, da, da comida, quer seja o álcool, o tabaco, o jogo e por aí em diante. Um, e ele estava dizendo, mas Isabel, não por amor de Deus, eu estou a fumar, eu fumo até um cigarro eletrónico, mas eu fumo não é porque estou a esconder emoção. E eu, mas tens a certeza disso? E ele, não, não, tipo, e depois dei um exemplo de várias pessoas, ele, não, 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 imagina, eu estou num, num lugar, estou num lugar ali sozinho, hum, e estou à espera de alguém. Ah, eu pego no cigarro e estou ali só para estar comigo, é uma companhia, e eu... Tu não queres lidar com a solidão, claramente. É? Então, ver a, um, a falta de consciência ainda é um tema já muito falado, mas ver a falta ainda de consciência das pessoas, eu fiquei até preocupada, não é? Porque temos que falar um bocadinho mais. E, então, eu estava entusiasmadíssima por trazer aqui ao episódio, por essa razão, trazer um bocadinho mais consciência sobre este tema, porque as pessoas continuam a fazer hábitos, continuam a ter esse tipo de hábitos que seja com a comida, com a alimentação que seja com tabaco ou enfim e acham que não mas comigo não é assim, comigo é diferente eu só faço porque
1: faço mas está tudo bem Sim, isso são as desculpas que a nossa mente consciente nos dá para nós continuarmos com aquele comportamento porque caso contrário seria demasiado doloroso nós percebermos que porque o facto das pessoas fugirem da consciência é que Há aqui uh, duas questões que são importantes em termos de consciência, que é, uh, nós não estamos preparados ainda para mudar porque existe um medo latente, existe uma dor de fazer, que nos está a fazer ter aquele tipo de comportamento e, portanto, como nós não sabemos lidar com isso, nós utilizamos, uh, por exemplo, a alimentação para completar o vazio, como já falei, uh, e como eu não sei lidar com isso, eu prefiro fingir que um, eu não tenho um problema.
0: Hum. e portanto isto é tudo
1: isto é tudo inconsciente e a questão do teu amigo estar claro, com essas desculpas é as desculpas que nós damos de eu começo na segunda-feira que é tudo mentira olha, olha. só hoje só hoje é só hoje que eu vou fazer isto uhum. só que só hoje e era é, por isso é que eu estava a dizer que é boa a lista que é para nós percebermos quantos só hoje é que nós fazemos uhum. porque se calhar fazemos um só hoje todos os dias ah, vou, vou ter um dia de, de lixo por semana mas se calhar não é só um dia porque o outro dia eu comi uma coisinha o outro dia eu comi outra coisinha não é? Já para falar um... que esse dia de, de lixo acaba por ser uh, compulsivo,
0: né? E acabamos por ter quase uma semana de comida só no próprio dia. Sim, certo, certo. Sim, sim, sim,
1: sim. Pronto. Uh, a questão aqui é, uh, ou, ou nós queremos mesmo tomar consciência e queremos fazer mesmo uma alteração e é preciso a pessoa crer e buscar e fazer, uh, porque se nós estivermos a dizer que este tipo de conversa de, pá, porque eu já sou mesmo assim, eu gosto de ser assim... A pessoa já, já decretou que não quer mudar. E, portanto, nós não vamos conseguir fazer nada com pessoas que decretam que não querem mudar. E, porque elas não querem. E ponto final. Não, não dá para fazer qualquer alteração. Uhum. Quando existe ali uma abertura, até porque o teu amigo não deu qualquer abertura, porque ele podia ter ficado uh, reflexivo, não é? Podia não acreditar naquilo que tu estás a dizer e dizer, olha, vou pensar sobre isso. Isto, isto, isto é uma abordagem completamente diferente. E, portanto, quando as pessoas dizem, eu vou pensar sobre isto, elas vão pesquisar e vão começar a perceber que existem ali algumas coisas que, se calhar, nós não estamos a saber de da, 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 da melhor forma. E, portanto, nós, a partir daí, podemos tomar duas decisões. Ou nós não estamos preparados e percebemos, na altura, que não estamos preparados e está tudo bem. e agora não estou preparada, não vou fazer. Mas nós paramos de nos enganar que estamos a fazer alguma coisa. Uhum. E paramos de dizer que eu vou começar na segunda-feira. Porque emocionalmente, cada vez que tu dás estas desculpas, estás a fazer. Uh, estás a gerar um. Uma, um bolo emocional em que tu te estás a castigar ainda mais uh, por aquilo que já aconteceu. Certo. Sim? Sim. Portanto. Ou, ou tu tens consciência disto e dizes assim, ok, neste momento eu não quero parar de fumar, eu não quero parar de me alimentar assim, porque neste momento eu não consigo e está tudo certo e, portanto, vou-me preparar mentalmente para até conseguir fazer isto. E isto nós depois temos consciência e não estamos a punir por alguma coisa que nós num momento não conseguimos fazer, mas pelo menos há uma consciência diferente, isto é o ideal que as pessoas façam, porque quando as pessoas não estão conscientes e continuam a arranjar desculpas, elas estão a alimentar alguma coisa muito má nelas, que é fazerem-se mal a elas próprias e nem têm consciência e todos os dias elas vão uh, vão, vão ficar num, num buraco ainda mais fundo. E vamos a outra questão que é, elas estão sempre a dizer às pessoas que eu vou começar a fazer uma dieta, não é? uh, e nesses casos é preferível, quando nós queremos fazer alguma coisa, quando nós não temos a certeza de não partilhar com ninguém. Porque os outros vão cobrar, vão dizer, mas tu não estavas de dieta? Hum. E vão mais uma vez fazermos sentir mal com as nossas escolhas e nós vamos deixando de acreditar em nós. E com o passar do tempo, nós não vamos conseguir mesmo fazer porque nós estamos a acumular fracassos na nossa vida. E mesmo que nós não entendamos isto desta forma, em termos conscientes, a nível do inconsciente é assim que funciona. Ok, e portanto quando nós nos castigamos quando somos nós que, estamos, que nos estamos a fazer mal não é? Um, é muito pior não é? porque o reflexo é, em termos de autoestima é brutal e a tendência é nós começamos cada vez mais a comer pior e não queremos mesmo sair daquilo porque depois é como uma bola de neve não é? uhum. e não não para e, não e isto vai. é é extremamente tóxico isto para nós próprios portanto, é sempre melhor ter consciência e admitimos que, ok, eu estou a fazer isto, não quero fazer agora, e vou tentando uh, fazer pequenas alterações até eu conseguir uh, fazer uma alteração que eu possa considerar que, ok, agora estou no caminho certo. Okay? E, portanto, um, podemos depois, com este tipo de consciência, nós também tomarmos algumas decisões. Por exemplo, a história do Erros Doce, contando agora, falando do Erros Doce, uma das coisas que, é, que eu uso como ferramenta muitas vezes é eu não tenho problema de peso, nunca tive problema de peso, uh, mas considero que um, alimentar-me bem é muito importante para mim por todos os motivos que eu já expliquei Pronto, não vou repetir novamente não vale a ver. Uh, e, portanto, uma das coisas que eu tenho consciência é que o açúcar é extremamente nocivo para o organismo. E, portanto, não é que eu deixei de comer açúcar completamente, Faço boas escolhas em relação ao açúcar um, e, portanto, uma das coisas que eu adoro é arroz doce. E uh, havia um sítio que eu ia, que, que vou de 15 em 15 dias, que tem um arroz doce, mas que aquilo é uma pilha de açúcar e eu sabia que fazia mal. Portanto, há uma forma de nós criarmos que uh, Eu já tinha esta consciência, portanto, é mais fácil e porque eu já trabalho há algum tempo, já faço isto comigo há algum tempo, mas eu vou explicar para quem nunca fez de uma forma simples, uhum. que é, uh, vamos então fazer primeiro aquela aquela aquelas anotações de como, como nós nos alimentamos, vamos perceber o que é, que é o açúcar, por exemplo, não é? o, o que é que ele pode fazer em termos do nosso organismo, o que é que, eu estou a dar o exemplo do açúcar, estou a falar do arroz doce, tá mas qualquer outra, serve para qualquer outra coisa, serve para fritos, para outra coisa qualquer, que a pessoa ache que é um para ela, pronto. Uhum. E, e, portanto, uma pesquisa sobre qualquer, de, 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 sobre o açúcar, por exemplo, né, vai-nos fazer perceber qual é a realidade do, do problema uhum. da, daquela questão do açúcar. E, portanto, quando nós começamos a ficar conscientes, nós começamos a perceber que ingerir aquilo não faz bem. Uhum. E, portanto, diz, 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 Uma
0: pesquisa consciente, sem dúvida, toda a gente deve, tem que saber... Um mas é muito fácil nós chegarmos também a um ponto obsessivo e depois chegar àquele ponto obsessivo de que eu quero excluir isto a 100% da minha vida e depois do açúcar vem todo aquele comportamento obsessivo de olhar para as tabelas e não sei o, que, e não sei o que mais isso já, é, já está num espectro não saudável também. Portanto, é aqui o equilíbrio. Como tu disseste, não, é? não excluis totalmente a tua vida, mas estás muito mais uh, consciente de que não queres introduzir o açúcar adicionado na maioria do,
1: do, dos teus dias ou das tuas semanas? Sim, tudo, tudo, tem, tudo tem a ver com o equilíbrio, não é? Nós temos que perceber, vamos agora falar do açúcar, porque, porque vou dar o um exemplo doce, mas isto serve, é, é transversal para qualquer outra coisa a nível da alimentação, que nós enxergamos que não é bom para nós, não é? Uh, existem opções, não é? Porque se nós vamos ao restaurante, se nós vamos a qualquer sítio, normalmente o açúcar é um açúcar refinado exatamente, sem dúvida Pronto. Uh, uma coisa é nós uma vez por mês né, uhum. comermos um tipo de açúcar refinado outra coisa é nós semanalmente ou uh, a toda a hora nós estamos a comer aquele tipo de açúcar isso mesmo é. Pronto. quando nós estamos a, a fazer em casa nós temos outras opções mais saudáveis em termos de açúcar e também podemos ir reduzindo o açúcar porque lá está uh, nós estamos habituados a comer a dose X né, de açúcar se nós vamos reduzindo aos poucos nós percebemos que depois vai-nos deixar de fazer falta. Completamente. A reduzir é sempre a melhor opção. E fazer isso. É. Exatamente. E portanto não é preciso entrar em loucuras como estavas a dizer que agora vou medir aqui não sei o quê. Não é nada disso. Até porque isso entra no mesmo uh, mesma questão que é uh, tudo o que é obsessivo uhum. é mentiu e faz-nos mal na mesma. E, portanto, nós estamos a desviar a nossa atenção. Estamos num polo diferente da mesma doença. Sim. Porque não é porque uma pessoa é muito saudável, ele conta as gramas todas, que é muito saudável, é? Que, que come muito bem e conta as gramas todas, que depois emocionalmente é saudável. É isso que nós estamos a falar aqui. E uhum. o razão, ainda bem que falaste sobre isso, porque a questão é mesmo essa. É, nem sempre uma pessoa que conta tudo, é emocionalmente saudável. Às vezes as pessoas fazem isso porque precisam de ir buscar no, no físico uh, a, a falta de autoestima que têm. Uhum. E isso é outro polo de, de, da mesma doença, não é? Exatamente. Pronto. Uh, em termos de, do açúcar, eu nós temos consciência disto. Que, ok, eu posso reduzir. não quer dizer que eu vá à casa de um amigo vá e não coma de vez em quando, não é? Uh, mas no meu caso, no caso do, do açúcar, estava-se a tornar uma coisa que era quinzenal. E, portanto, achei que aquilo não era um absurdo. E porque comecei hum, a gerar dentro de mim uma emoção de dizer não pode ser, aquilo está cheio de açúcar e a próxima vez que tu sentires e que tu tiveres a alimentar-te com aquilo tu vais sentir realmente aquilo que te faz mal no teu corpo. E tanto fiz isto. Claro que para mim é mais rápido porque eu já tenho mais consciência e já faço algum tempo. Mas qualquer pessoa consegue fazer isto se for seguindo este espaço e ao fim de um tempo vai conseguir fazer isto rapidamente em tudo na vida dela. Uh, e um belo dia eu estou a comer aquele belo arroz doce né? que me sabia pela vida e nem consegui terminar e hoje quando falo daquilo aquilo dá-me repugna porque dá-me mesmo dá -me, fico enjoada só de pensar naquele arroz doce porque para além de uh, tinha uma série de coisas não é? uh, tenho uma série de coisas de certeza que deve ter de ler cremes e aquelas coisas todas, estava carregadinho de açúcar, eu comecei a sentir tudo aquilo e comecei, cada colherada que eu dava, comecei a sentir o mal que me estava fazer no organismo. Uhum. Portanto, isto é o que é estar consciente e hoje em dia não consigo. Aliás, quando, quando a vez que eu vou lá e me assim, quero arroz doce, eu automaticamente me sinto enjoada. E, portanto, eu acho isto fantástico, que nós conseguimos fazer tudo aquilo que quisermos, porque a nossa mente é fantástica. E nós, das duas uma, ou a nossa mente nos domina, certo. ou nós conseguimos, porque a nossa mente é uma ferramenta brutal e poderosíssima. Só que a maior parte do tempo ela está-nos a terminar por causa de registros do passado, né? E nós podemos utilizar a nossa voz. Podemos la no nosso aboio. Podemos utilizá-la neste ponto. Eu no fundo é.
0: reprogramaste a tua mente, Exatamente.
1: Foi exatamente isso que eu fiz. E isso dá para fazer com tudo. Pois
0: é, isso. toda a gente pode fazer a mesma coisa. Tão simples fazer isso.
1: É, mas ok. No meu caso é mais fácil, porque agora só faço isso, né? Porque eu já fiz, já tenho todo o um historial de Ok, vou apontar, vou... até porque eu quando decidi uh, ir fazer pesquisa sobre o açúcar, e eu tive uma semana que fiz um desmão porque eu era horrível a comer açúcar, mesmo horrível. E de tal ponto uh, que eu fiquei, uma semana que eu cortei completamente o açúcar tudo. Hum. Uh, vi as embalagens todas que tinham açúcar, porque tem açúcar em tudo, tem no presunto, tem no ketchup, tem em no... tudo e mais alguma coisa. Tem é, é tudo. sim. sim. E, portanto, durante uma semana eu não consumi açúcar e eu passei mal, eu passei muito mal. Eu tive dores de cabeça, eu tive assónias... Estavas uh, em uh, rehab, não é? Sim, <risos> E, portanto, uh, é bom nós fazermos essas coisas para nos apercebermos, ok, isto não me faz mais mal. E, a partir desse momento, eu tomei algumas decisões que foram muito importantes na minha vida e, hoje em dia, uh, não entra na obsessão de eu vou ler, até porque hoje em dia não preciso ler, mas eu, eu compro um presunto, por exemplo, que não tem açúcar. Uhum. Para quem come carne, há bocado não comem carne. Mas eu estou só a dar um exemplo. Uh, as pessoas adaptam a à alimentação que elas têm, porque o é importante é elas perceberem o que é, que é bom para elas. Porque isto tem a ver com isto, não tem nada a ver com... Ah, agora vou comer presunto, não vou comer presunto. Cada um come aquilo que quer, não é? Mas é para ter noção de que uh, toda a nossa alimentação tem algo... É... Tem, tem açúcar em tudo, né? E portanto, se nós começarmos a fazer boas escolhas, nós chegamos a uma altura que começamos a ler. Pois, e não é ler. É, é só ser açúcar, se não tem açúcar, não é ler as, as gramas de calorias. É só ler a lista de ingredientes, né? Exa é,
0: é exatamente não, não.
1: isso. É, exatamente isso. É só ler os ingredientes. Porque é tão simples quanto isto, porque vão lá ver as escolherias as vão lá ver isso é completamente doentio, né? Claro que portanto, se bons ingredientes, está tudo bem. Um... Eu tenho uma pergunta para te fazer,
0: uh, Tara. Um, eu tenho um programa que é o Mais Que Nutrição. E que, a propósito, para quem está a ouvir, nós estamos neste momento com o carrinho aberto do Mais Que Nutrição. A turma está aberta outra vez, até ao dia 14 de setembro. Portanto, vem, vejam no link da, que eu vou deixar aqui na descrição sobre o que é que se trata o programa. ou enviem mensagem porque eu, envio, porque eu respondo logo, obviamente. E no Mais Que Nutrição, para te contextualizar, nós É um grupo de mulheres apenas, e nós tratamos problemas de fome emocional, má relação com a comida ou então um controlo alimentar excessivo, de forma a trazer um bocadinho mais de consciência, como eu estava a dizer. Eu costumo dizer que eu sou a abre portas consciência, equilíbrio e facilidade para a forma como elas se alimentam, ouvindo o corpo em diferentes contextos, em diferentes fases em questão. Um, e uh, surgiu há uns meses atrás uma, uma questão sobre a autossabotagem. Portanto, em cada mês de Mais Que Nutrição eu trago um profissional novo para ter essa de mentoria de nutrição comigo e depois tem a fome de algo mais, não é? Pode haver aqui a fome emocional ser uma fome de criatividade, ser uma fome de realização pessoal, ser uma fome de conexão na vida e a pessoa acha que é para a comida, mas é para outra coisa completamente diferente então cada mês eu trago um profissional diferente para abordar esse tema e houve um mês que realmente nós falamos muito sobre a autossabotagem então imagina e eu gostava que tu me trouxesses o teu a tua opinião e os teus conceitos sobre isso imagina uma pessoa que realmente já fez um trabalho muito bom de criar uma boa relação com, com os alimentos já não está nem no espectro, no já não está a atender para nenhum lado do, do espectro digamos assim Hum, não sente culpa nem absolutamente nada, mas o facto de não sentir culpa acaba por comp ter desinibição alimentar na mesma, ou seja, compulsivo, ser compulsiva a comer, mas já não sente culpa, então já está a entrar aqui num ponto de autossabotagem. faço me entender? Ah...
1: Hum. Explica mais outra maneira. Sim. Imagina, uma
0: pessoa que realmente tinha fome emocional, não é? Que tinha compulsão e não sei o quê, e sempre que comia sentia culpa, sentia vergonha, sentia culpa, e depois restringia, e depois havia aquele ciclo de restringir e compulsir e, compu, e haver compulsão, etc, etc. Mas já está num ponto que realmente não existe culpa. Ela já não sente culpa, já vê os alimentos todos como iguais, já não tem essa sensação de estou-me a sentir culpada, não, está tudo bem, eu estou consciente do que estou a fazer. E ao estar consciente do que está a fazer, continua a haver compulsão. Mas não há culpa. Ou seja, há alguma auto-sabotagem. Ou não? Hum. Era aqui que eu queria que trouxestes a tua, a tua visão sobre o assunto, sobre este caso.
1: Ok. Uh, em primeiro lugar, é, é muito difícil nós estamos a ter um comportamento que não é bom para nós, nem não é culpa. É muito, 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 muito difícil. Porque, repara, a consciência vai-nos dizer que, ok, eu não estou preparada ainda para fazer uh, este, como eu estava a dizer há bocado, que é, ok, eu decido que é preferível, não é? No entanto, cada vez que eu me lembro daquilo, eu sei que me estou a prejudicar e, portanto, existe culpa. Ok. Nem que seja, ok, eu já não estou a, 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 propriamente a castigar-me, nem, é? por aquele comportamento, mas eu continuo a perceber que aquele comportamento não é saudável para mim. E, portanto, eu sinto-me culpada por ainda não ter conseguido largar aquilo. Uhum. E, portanto, é, é muito importante quando nós temos esta consciência e quando nós estamos, quando nós percebemos que queremos alterar alguma coisa, às vezes procurar ajuda. Claro, claro que sim. Claro que sim. Uh, porquê? Porque é para nós que temos essa culpa, porque às vezes... O tempo que nós demoramos até conseguirmos ultrapassar aquilo é demasiado longo uh, até para nós uh, darmos o passo seguinte. Hum. Certo? E por isso é que nós depois nos auto-sabotamos. E a ok? auto-sabotagem é uma questão de eu vou, como eu não sei como é que é de é fazer para alterar isto, eu vou prolongar aqui esta questão, só que esta questão continua a fazer-me mal. Uhum. Não no nível que estava anteriormente, eu não tenho consciência, nem no nível de que eu, eu estou a dar desculpas, no entanto, e isso é excelente, uh, no entanto não, não é propriamente um, a, melhor, a melhor coisa a opção ficar naquele registro durante muito tempo. Uhum, certo. Um, uma outra questão, só por causa
0: da questão de todas estas doenças do, do comportamento alimentar têm a ver com a falta de autoestima
1: Uhum. Auto -sabotagem, também, aqui. Uh, a autossabotagem também se insere aqui? A autossabotagem tem a ver com como nós não conseguimos fazer alguma coisa, nós arranjamos desculpas, não é? Que, que, que tem tudo a ver, não é? Está tudo relacionado. E a autossertagem é como o teu amigo estava -te a dizer que, ah, não sei porque eu estou aqui, estou um bocadinho, enquanto não vem ninguém e, portanto, nós vamos arranjamos desculpas e sabotamos e dizemos que vamos começar na segunda-feira. Isto é tudo auto-sabotagem. E dizemos que está tudo bem, que nós sentimos-nos bem assim, que aquilo não é vício nenhum, não é? E, portanto, não existe cura sem nós uh, percebermos primeiro que estamos a fazer alguma coisa connosco e percebermos realmente o que é que nós estamos a fazer connosco. Só que a nossa mente consciente vai-nos dando uh, algumas uh, formas de nós fugirmos, e portanto, isso é o que nós chamamos de auto uhum. Mas às vezes, mesmo que a pessoa esteja consciente, ela já não entra tanto na autoaceitação é um pouco mais na culpa, e portanto, há um caso de parecer que não dá a perceber a relação. Certo. Um, porque aí é, é mais... Eu já não me estou a acertar propriamente. Eu, já, eu não sei como é que sai disto. São coisas diferentes. Porque a autoacertagem é que tu consciência e até tu não teres tomado a decisão de... Ok, eu não sei a como mudar isto. E durante este tempo, enquanto eu não, não sei mudar isto, enquanto eu não estou preparada para mudar isto, hum, eu vou ficar aqui. Hum. E, portanto, está tudo bem. Eu não me estou a autoacertar. Eu estou consciente de que aquilo é o meu comportamento eu não estou preparada ainda para alterar aquilo. E está tudo certo. E portanto, Ai. já não estamos propriamente na autossabotagem, mas estamos a dizer que, ok, este não é o momento. Porque às vezes não é o mesmo momento. Isso estou sentido. Imagina, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que nós precisamos sair de um, de um emprego e temos medo. Eu vou fugir um bocadinho da alimentação, mas Isso. às vezes indo para um mundo paralelo okay. é, é, é mais fácil de entender. Eu preciso sair de do, um do, 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 do trabalho qualquer, porque aquilo me faz mal, porque eu já acordo mal resposta e para lá, porque eu não gosto dos meus colegas, porque não, não interessa. Uma série de motivos que eu já me feliz todos os dias e ir para ali. E, portanto, uh, se eu não estou preparada para mudar, o né, mais provável é... Temos aqui as questões e, e portanto, já, já vou falar na segunda... O mais provável é eu, eu ouvir qualquer coisa motivacional, né? Que às vezes acontece, e Eu agora estou muito preparado para largar já. Aqui. E depois o que, é que acontece é que sempre durante uma dura tempo e não consigo emprego, porque isto é o que faz o nosso medo. Porque o nosso medo diz assim: olha, tu fizeste isso compulsivamente e agora o teu cérebro vai criar aqui uma situação para tu perceberes que não devias ter feito aquilo. Porque o medo ganha quando nós não estamos preparados. E portanto as mudanças podem ser suaves. Hum. E, e há bocado, quando eu estava a falar da alimentação, que é a história de, ok, vou só alterar aqui umas coisinhas. E umas coisinhas é, ok, eu ponho no arroz doce eh, 500 gramas de, de açúcar. Vou começar a pôr 450 e está tudo bem. Certo. É, São pequeninos passos. São pequeninos passos. E portanto, estes pequeninos passos vamos fazer, a certa altura, chegar a um ponto. Que, e, e temos que perceber é, que, em termos de alimentação, uh, o importante é que a nossa alimentação seja uma alimentação o mais saborosa possível. Porque aquilo que nos faz às vezes ir comer doce é para alimentar qualquer coisa dentro do nosso cérebro. Sim, é o prazer. Tudo é bem. o prazer, exatamente. Uhum. E portanto, se nós formos aos bocadinhos uh, reduzindo, nem que sejam 20 gramas de cada vez, uhum. né? uh, reduzindo aos bocadinhos, nós já não vamos tendo essa mudança e nós não estamos a levar um embate grande. Porque achamos aquele embate grande não vai, não vai ser produtivo para nós. Uhum. E depois nós, se calhar, vamos ter um problema ainda pior no nível emocional ou vamos buscar outro vício em outra coisa qualquer. Exatamente. Ou arranjamos um problema de saúde para comentar aquela ausência. Ok? E, portanto, e falando do trabalho, é, é não deixar chegar extremos porque, às vezes, por exemplo, que era o exemplo do trabalho que eu estava a dar, ou, ou nós das duas uma. Uh, porque quando nós não damos a bem, nós damos a mal. E eu posso estar a achar que estou um emprego muito seguro, mas se me deixa feliz, a certa altura, eu vou ser despedida, vai acontecer alguma coisa que eu tenho a me de despedir, ou vai acontecer alguma coisa que eu tenho que levar, um chuto, não é? para eu ser obrigada a fazer essa alteração, mas depois que eu vou ficar numa posição muito desconfortável. Uhum. E, portanto, é sempre melhor nós fazermos escolhas para que essa mudança seja suave. E qual é que é a minha escolha? Eu vou, aos poucos, percebendo que, ok, agora não é o meu momento, temos trabalho, está a própria alimentação. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou percebendo o que é que eu quero fazer a nível de trabalho. Eu vou criando na minha mente pequenas alterações todos os dias e dizendo, ok, eu não consigo agora mudar, então eu vou todos os dias dar o meu melhor aqui até conseguir sair. E nós mudamos o nosso mindset, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós começamos a ter ideias diferentes sobre aquilo que se está a passar na nossa volta, seja a alimentação, seja o que for. E quando nós temos essa, essa mudança de mentalidade, nós conseguimos também ter uma abordagem de frente e encontrar essa mudança mais suave. Uhum. E nós arranjamos sempre soluções.
0: Totalmente de acordo.
1: Sim.
0: <risos> Obrigada, Sarah. Olha, tenho mais uma pergunta para te fazer, que é a pergunta de praxe para todos os convidados que vêm aqui ao podcast, que não tem nada a ver com o tema. Um, escolhido que no fundo a não sei primeiro quero te perguntar se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre este tema
1: acho que não acho que falámos toda que... a bastante direito uhum. uhum.
0: pronto portanto posso terminar então esta questão é são as três coisas que tu descobriste sobre ti própria nos última, nas últimas semanas sempre que uma deve ser relacionada com a alimentação
1: três coisas que eu descobri nas últimas semanas sobre ti própria uhum. Uh... Hum. Não, não é fácil porque nas últimas semanas acho que não tive. Quer dizer, se tivesse a história do de Arroz que isso foi relativamente Pronto. recente. Isso é relacionado com a alimentação. Sim. E agora, as últimas duas
0: coisas completamente diferentes da alimentação, mas se quiseres aumentar para os últimos três meses, quatro meses, o que eu trazer a parte humana aqui ao podcast? Sim.
1: Uhum...
0: Eu poderia dizer
1: que, e isto tem a base de tudo e tem a base também na alimentação, que é uma das coisas e escolhas positivas que fiz, não só em termos de alimentação, porque eu já me alimentava, nós, nós temos sempre como ser um, ainda melhores naquilo que nós estamos a fazer, hum. e, e eu quando eu digo isto é porque quando nós achamos que estamos no nosso limite e que já estamos a fazer tudo bem há sempre mais qualquer coisa que nós podemos fazer uhum. e escalando é extremamente importante para mim e, e o escalar é uh, quando nós queremos nos tornar uma pessoa melhor, isso não tem nada a ver com ele não tem nada a ver com ser uma pessoa melhor porque queremos ser melhor do que o outro nós queremos ser melhor que nós porque nós sentimos, para nós nos sentimos bem connosco próprios uhum. até porque quando nós não temos esta consciência de nos sentirmos bem com os próprios, nós temos a tendência de competir com o outro e achamos que temos que competir com o outro. Isto distancia-nos do outro, distancia-nos de nós e leva-nos também a ter uma alimentação ou a ter qualquer outro comportamento que não seja hum, mais adequado. E é importante nós cuidarmos da nossa autoestima e uma das coisas que eu fiz recentemente um, eu, eu já tenho como base isto não, não estou a tentar uh, alterar as mentalidades de ninguém eu, é, isto é só para chegar a uma conclusão que as pessoas podem ter as escolhas que elas, que elas quiserem, uh, eu só estou a dar o meu exemplo, como diz o meu exemplo né? estou a dar o meu exemplo, mas um, não importa qual seja o exemplo da própria pessoa o que interessa é ela perceber que isto tem, tem uma linha aonde vai dar aqui uhum. E, independentemente das tuas coisas, é tu sentires verdadeiramente que aquilo está a fazer melhor para ti. Estás a fazer melhor para ti. Porque a tua autoestima automaticamente vai aumentar. E uma das coisas que eu fiz... Eu já tinha... A alimentação eu de ser o mais biológica possível porque sinto... Uh, um, que estou a cuidar não só de mim não é? que hoje a digo cada vez menos químicos as pessoas dizem, ah mas químicos na é mesma isso bem, nem que tenha menos 2% de químicos que eu alimentação bem eu estou 2% com menos químicos que teria se conhece o outro tipo de alimentação uh, outra coisa também é se tiver menos 2% eu também estou a cuidar mais 2% da nossa terra do nosso planeta que não estaria se tivesse outro tipo de alimentação hum e, portanto, comecei a adaptar isso também às coisas que eu estou a fazer, como utilizar a cremes, a maquilhagem. E, ultimamente, hum, há poucas semanas, troquei a maquilhagem toda. Dei tudo, tudo fora, que... não até fora. Eu dei a quem usa o... a maquilhagem, porque há sempre alguém que aproveita, né E tinha imensa coisa. E, portanto, troquei tudo e, automaticamente, é todas as trocas que tu fazes e todas as coisas que tu fazes, tu sentires que estás a fazer uma coisa boa para ti, tu sentes orgulho ao final do dia... Uhum. E porque cada vez que eu marco, cada vez que eu coloco os prémios, que eu sinto que são biológicos, cada vez que eu faço uma encomenda, eu sinto-me bem comigo mesmo, com as minhas escolhas. E portanto, isto é o que é importante, uh, e para terminar, é, é mesmo. É mesmo uh, o que é importante é, seja o que for que tu estejas a fazer, tenha consciência de que aquilo está-te a fazer bem. Porque a maior parte das nossas escolhas são feitas no automático na base de inúmeras coisas que nós fazemos diariamente que nos fazem mal, inclusivamente fazemos todos os dias coisas que nos fazem extremamente infelizes Sim. e portanto, escolhas conscientes que não, é, não precisam trocar por maquiagem biológica, não precisam comprar cremos biológicos, mas percebe o que é que te faz sentir feliz uhum. o que é que te faz realmente sentir feliz o que é que tu, ao fazeres aquilo sentes que estás genuinamente a cuidar de ti
0: toma uma
1: mensagem, sim. Uhum. E aumentas a autoestima
0: automaticamente
1: né? Exatamente, muito bem. Mas olha, só me disseste duas coisas, que tu descobriste sobre ti própria, próprio, falta-me uma. Ahn... Uh... Digo... <risos> Sabes o que acontece, é que eu já estou há tanto tempo a trabalhar comigo e a é ter este tipo de consciência que <risos> nem sei mais o que é que quero dizer. Uh... É porque eu tive muitas mudanças realmente ultimamente, e bom, tenho, tenho coisas para partilhar de certeza. Deixa-me só... Olha, uh... Olha uma, de, uma das coisas que eu acho extremamente importante, uhum. um, e que também serve de exemplo também para toda a gente, é o facto de... eu criar, ou eu criava imensos muros à, à minha volta uhum. eu sou sou pessoa que até uh, se me virem socialmente até sou uma pessoa que, que socialmente até até socializo, não é? só que nós muitas vezes nem sempre esse, esse tipo de pessoas são pessoas que se entregam de verdade uhum. e portanto isso uh, e partilhei num grupo que, que, que eu tenho há pouco tempo exatamente que às vezes eu dava, fazia partilhas minhas mas eram partilhas muito no superficial. porque Porque nós temos medo de nos magoar. Certo. E, portanto, uh, note que esta minha mudança mais profunda é uma mudança que, neste momento, eu não estou só um, a partilhar alguma coisa como exemplo para as pessoas mudarem a vida dela, mas estou genuinamente a partilhar que são coisas completamente diferentes. Uhum. e, e termos emocionais, eu, eu cheguei à conclusão que não preciso mais de me proteger. E, e vamos, vamos lá. aí trabalhar contigo e não tinhas essa sensação Claro que tinha. Mas nós vamos sempre tirando pequenos. É, a, a mudança não precisa de ser brusca. É, temos, vamos ser suaves. Até porque tudo o que é brusco vai nos fazer sentir uh, desprotegidos e, e, e vai-nos criar um problema ainda maior. Portanto, vamos alterar as coisas aos poucos. Neste momento tive uma mudança muito brusca, porque me propus assim há um ano e meio, não é? Porque foi uma coisa que eu disse, ok, vamos ao bairro racha agora. Uh, e, portanto, tem tido muitas, muitas, muitas mudanças muito mais profundas, assim, de repente. Uhum. E essa foi uma delas, assim, importante, que é uh, o facto de nós temos medo de nos partilhar genuinamente afasta nos dos outros. afasta nos de nós e afasta nos quem nós somos de verdade, hum. e também nos afasta do motivo pelo qual nós viemos aqui, e nós estamos aqui, que é ser, sermos felizes, e ninguém é feliz quando se afasta dos outros, a gente está
0: a tentar proteger o seu coração, não é? Sim. E não partiu. Claro.
1: Certo, mas o fundo, o fundo da base disso é medo. Uhum. Sim. sim, sim, sim. Sim, e portanto... E nós temos que ser consciência nada para ter mesmo. Porque ninguém morre de coração partido. Já, nós todos já tivemos coração partido mais de uma vez. E se nós vemos isto com mais de vezes é pensar assim, ah, aquela a saber. Eu já lidei com isto no passado e não morri. Não. não é? E portanto, se eu não, não for viver, eu vou ter o meu coração partido toda a hora. E uhum. isto abre-nos portas de uma forma diferente porque nós não entendemos é isto conscientemente que é eu, eu para não ter o coração partido aqui né, neste espaço de tempo com esta pessoa eu parto do meu coração todos os dias uhum. eu própria faço isso comigo então eu castigo-me todos os dias e se tu te castigas todos os dias tu não estás a fazer bem contigo e portanto pode levar também a situações alimentares alimentares ou outros outro tipo de vícios como fumar, como beber como outras coisas que vais é. uhum.
0: Obrigada Sarah Obrigada. Muito obrigada por nos
1: inspirares. Um, Diz-me as tuas redes sociais para as pessoas seguirem. Que uh, eu tenho, tenho um Instagram, já eu, eu parei durante um, um tempo, portanto, já não estou não, não, não no Instagram já há quase um ano, mas vou começar agora no dia 30, portanto, com uma nova imagem, com uma nova abordagem, porque eu mudei muito no ano, não é? E, portanto, isso é o que é importante. Uh, e portanto agora está a mudar com amor, mas vai passar a ser moreira-sara oficial. O Instagram,
0: arroba por era Sara Ancial. Ok, eu depois também vou deixar aqui na, nas notinhas do, do podcast. Agradeço-te teres tirado este tempo para, para falar comigo e tu que estás a ouvir até agora, uh, espero que tenhas gostado. Vai seguir a Sara, segue-me a mim nas redes sociais também se ainda não segues, Isabel Poderoso Silva e a Escola o Teu Corpo, porque nós estamos em pleno lance, relançamento de, um, do Mais Que Nutrição, a membership, a mensalidade para ajudar pessoas que têm algum tipo de problema de fome emocional e de controle obsessivo. Portanto, manda-me e-mail se tens alguma dúvida sobre o podcast ou sobre Mais Que Nutrição e vemos-nos no próximo episódio. Tchau!